0: JTK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios. Seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tenerríos. Encuéntranos en Facebook
1: como JTK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JTK Seguridad.
0: El día de hoy vamos a hablar del tema de cadena de suministros, Y tenemos un invitado especial que gracias a las facilidades de la tecnología nos acompaña desde México. Él es el licenciado Don Eduardo Hernández Ruiz. También vamos a hablar de la norma ISO 28000, una norma importante que debemos conocer. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Hablemos de Seguridad con ACES. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Eh, Muy buenos días. Don Eduardo, muchos años, eh, 30 años de experiencia en el tema de seguridad sí. corporativa y en el tema de cadena de suministros. Sí, así es, toda una experiencia. Eh, la realidad es de que muchos colegas
1: que eh, estamos en este mismo medio de la seguridad, pues es, un, es muy cierto que hemos acumulado todo tipo de experiencias, etapas como las que estamos viviendo hoy en día, cuando creemos que sabemos todo, se nos presenta una pandemia y todos los retos asociados y nos invita a que todos estos retos que estamos viviendo definitivamente lo convirtamos en aprendizaje entonces pues bueno es una situación de la cual eh, vamos a salir avantes pero pues es, es complicado eh, pero agradezco la invitación y, y bueno pues dispuestos a hablar acerca de seguridad en la cadena de suministro y con énfasis en la norma ISO 28000
0: Don Eduardo, podríamos, para todas las personas que en este momento nos escuchan, podríamos empezar a comentar lo básico, el concepto de cadena de suministros. Sí, claro. Mire, cuando cadena logística
1: eh, y cadena de suministros son empleados en nuestro día a día, eh, se cree que es lo mismo. Una cadena logística efectivamente está integrada por una... eh, pues una empresa que transforma una materia prima, lo convierte en un producto terminado y entonces inicia toda una cadena donde eh, se va a tener que hacer entrega. Eso es una cadena logística, es toda esta cadena de valor. Eh, normalmente nosotros pensamos en ese fabricante, en ese almacén de distribución, el transportista, hasta llegar al destino. Pero cuando hablamos de cadena de suministro, Es curioso porque va más allá de este concepto y cómo es es así. La cadena de suministro está presente absolutamente en en nuestro entorno, en todo. eh, Lo que ustedes tienen como necesario para que esta entrevista se lleve a cabo de manera exitosa, todo está precedido por una cadena de suministro. Eh, Es difícil cuando explico la, la norma que vamos a hablar el día de hoy, que las cadenas de suministro están presentes en hospitales en restaurantes, están presentes en hoteles eh, en organizaciones de servicio prácticamente toda organización tiene una cadena y esa cadena por el nombre lo dice por los eslabones que la integran, entonces todos somos parte de una cadena de suministro, de lo que habla esta norma es cómo vamos a proteger esa cadena de suministro, ya hablaremos de ello
0: Don Eduardo, eso es muy interesante porque eh, es un mercado o un sector eh, comercial amplio, o sea, todo lo que hacemos tiene cadena de suministros, usted nos lo ha explicado. Entonces, la protección de la cadena de suministros es diferenciada para todos, me imagino que ahí es donde entra la norma.
1: Así es, exactamente, y lo que pretende esta norma es simple y sencillamente que tengamos un diálogo en común, utilizando conceptos, metodologías, técnicas y todos esos elementos que conforma esta, esta norma. Eh, si me permite hablar de la norma, bueno, fue creada en el año 2007 por la Organización Internacional de Normalización ISO, de la cual eh, está integrado por 186 países. Y, eh, bueno, pues al día de hoy se han publicado más de 29 mil normas, de las cuales nosotros conocemos unas cuantas. La más común es la ISO 9001 del sistema de gestión de calidad, pero esta en particular es sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro, no en la cadena logística. Si yo solamente esa palabra, esa diferenciación, si hubiera dicho seguridad en la cadena logística, efectivamente, todos los eslabones que integran una cadena logística, hay algunos ejemplos que ya mencioné, estaría limitado. Pero se dieron cuenta que la cadena de suministro va mucho más allá, como hace un momento lo acabo de mencionar. Todos somos parte de una cadena de suministro, de lo que habla la norma es cómo se protege esa cadena.
0: Específicamente el el consejo que usted dirige, ¿cuál es la función específica? Sí, claro. Eh, Nosotros fuimos
1: creados o constituidos ya hace más de seis años con la intención de desarrollar proyectos en un esquema tríada. ¿Y esto qué significa? Cuando involucras al sector público, me refiero a las entidades de gobierno, eh, naturalmente asociadas a aspectos de seguridad. Eh, Segunda línea es el sector privado. Naturalmente me refiero a todas aquellas eh, organizaciones que representan un gremio. Por ejemplo, existe una cámara que representa la industria automotriz, otra que representa la industria aeroespacial y así sucesivamente. Entonces es trabajar en conjunto. Pero existe un tercer elemento que rara vez es incluido en proyectos eh, pues de dimensiones como las que ya se han desarrollado como casos de éxito, que es el sector académico. Cuando integramos este último, los centros de investigación nos arroja como resultado pues una serie de, de casos que ya en su momento podríamos hablar eh, de manera muy, muy importante, pero nuestra esencia es difundir las eh, normas ISO en materia de seguridad que ya mencioné, son bastantes, pero desafortunadamente son eh, no son tan conocidas eh, eh, para los profesionales de la seguridad.
0: ¿Podríamos desglosar eh, un poco los elementos o criterios de esta norma? Sí, claro. La
1: norma eh, fue creada para que todas, per, todas las personas que conforman una organización, eh, a diferencia de, de otros estándares, que efectivamente es creado o fueron creados de y para la seguridad. En el caso de esta norma ISO, su principal esencia es que integra, A todas las áreas pasando por recursos humanos, eh, áreas eh, de almacén, eh, finanzas eh, y también desde la dirección general, naturalmente llegando al área de seguridad. Esto es por un lado y por el otro lado es a todos, es decir, a los empleados, eh, a todos los socios comerciales y a las partes interesadas. Las partes interesadas se pueden entender como las autoridades regulatorias entonces cuando tú generas un esquema de seguridad ojo, por eso se llama cadena de suministro porque las normas o los principios que marca la norma ISO 28000 no se refiere eh, a hacer de un sitio que es tu área de responsabilidad, un búnker o sea, eso no es seguridad de la cadena de suministro, es seguridad en la medida que involucras a tus socios comerciales, existen conceptos Uno de ellos que cuando se menciona o se escucha por vez primera no se entiende del todo, que es aguas arriba, aguas abajo. Eso es lo que marca la ISO 28000 en su versión 2007, que te dice, tienes que identificar todos los actores que intervienen en tu cadena de suministro. Entonces, aguas arriba se refiere a que le des nombre a cada organización que participa en tu cadena de suministro de insumos, insumos es decir materias primas o todo lo que llegues a necesitar para eh, tu proceso de transformación o tu cadena de valor y, ca- y aguas abajo se refiere a todas las organizaciones o eslabones que participan en tu cadena de distribución si tú ya tienes un servicio o un producto terminado que quieres entregar necesitas entonces de socios comerciales y cuando tienes ya identificado todo esto pasamos a los procesos críticos, tienes que tenerlos muy claros y por supuesto ya diferenciado de los socios comerciales críticos. Entonces, una vez que ya tienes la visibilidad, pasamos a la trazabilidad, que es el control de origen a destino y esto lo logramos a través de la gestión de riesgos con la norma ISO 31.000.
0: Don Eduardo, eh, cada vez más eh, estos temas de los socios comerciales lógicamente si tienen la certificación, si tiene, están certificados por la norma ISO en este caso la 28.000, uh-huh. lógicamente eso es una apertura comercial importante para, para muchos comercios Esa, sí. e, ese, ese eh, o sea, se, se pueden lograr socios comerciales porque están hablando en el mismo idioma, digámoslo de esa forma.
1: Así es como es común se tiene como referencia a Estados Unidos porque ellos cuentan con una certificación llamada CITIPAT, que significa Asociación de Aduanas en Contra del Terrorismo, de la cual la fortaleza está precisamente en esa alianza llamada de responsabilidad compartida entre el sector privado internacional eh, con las autoridades de la aduana de Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, Y esto es un programa que nació derivado de los atentados del 11 de septiembre. Ellos reconocieron que su sistema de seguridad era, pues, si no el el mejor, pues sí tenía áreas de vulnerabilidad, las cuales quedaron expuestas. Entonces decidieron crear con la aduana de Estados Unidos este programa a partir del 2002, y al día de hoy existen 11,414 empresas fuera de Estados Unidos, que son con los que intercambian bienes y eh, ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, pasemos entonces a la Organización Mundial de Aduanas, quien tres años después crea un llamado marco para asegurar y facilitar el comercio internacional, donde con dos pilares, pilar aduana, aduana, pilar aduana eh, empresa, eh, replicaron este modelo de pad y de tal manera que al día de hoy hay 100 países que tienen el operador económico autorizado, que no significa otra cosa más que una empresa confiable que realiza actividades internacionales cumpliendo con requisitos de seguridad. Bueno, la Organización Mundial de Aduanas también se dio cuenta que tenía un área de oportunidad para eh, crear eh, comunidades seguras en materia de eh, intercambio de bienes, pero se dieron cuenta también que no había un estándar con el cual ellos pudieran apoyarse y decirle o recomendarle a las autoridades aduaneras, afortunadamente ISO, dos años después, en el 2007, es cuando publica de manera oficial esta norma que es la que estamos hablando, y al día de hoy es oficial, la ISO 28.000 para eh, la Organización Mundial de Aduanas, y es la única no otras, es la única que recomienda para todo país que sea parte de este operador económico autorizado, Costa Rica tiene un operador económico autorizado al igual que otros 100 países
0: El tema de procesos críticos, usted también uh-huh. lo, lo mencionó, don Eduardo, ¿qué sí. podemos llamar un proceso crítico en uh-huh. todo lo que es la cadena de suministros? Muy bien, voy a dar un ejemplo de una
1: industria automotriz eh, ¿qué sucede? ¿qué sucede? cuando esta industria eh, carece de algún digamos algún insumo, algún componente, algún dispositivo Eh, voy a mencionar eh, cuando tuve la oportunidad de estar en la línea de ensamble de eh, de Toyota eh, en San Antonio Texas Eh, ellos mencionaban que ya tenían Cuantificado o contabilizado cuánto les representa una hora que esté detenida su eh, línea de ensamble o su línea de producción. Eh, eh, Era arriba de 7 mil dólares por cada hora que estuviera eh, parado. Eh, hoy en día, esta cantidad de hecho ya se incrementó, pero bueno, son otros elementos. Lo importante es que ellos ya estaban conscientes de esto. Entonces, al saber que tener una operación detenida ocasiona pérdidas directas, entonces ellos se van atrás. ¿Quiénes son los que participan en esto? Son sus socios comerciales críticos. Dentro de estos socios comerciales se realizan acciones que se tienen que llevar sí o sí de una manera secuenciada cumpliendo un tiempo, etcétera es hacerlo bien a la primera, entonces dentro de la calidad del producto que se le está haciendo entrega también es el tiempo en el que se le tiene que entregar y todo esto nos lleva a acciones eh, que encaminadas a cumplir con este objetivo entonces cuando ya empiezas a distinguir ¿Qué es un proceso a un proceso crítico? Bueno, ese proceso crítico es el que te permite darle una continuidad a tus operaciones y lo mismo pasa para tu propio caso tienes que distinguir cuáles son los procesos críticos de que tu empresa tenga en tiempo y forma el producto que se te está solicitando y también de tus socios comerciales críticos cuáles son los que van a apoyar a que se haga entrega en la forma correcta entonces, esto te lleva a que, si bien convivimos con muchas acciones que te, que influyen, eh, acciones administrativas, acciones operativas, etcétera, estas eh, no todas son prioritarias. Entonces, cuando tú ya tienes de, identificado esta prioridad en tu proceso, pues entonces ya sabes dónde vas a destinar los recursos humanos, financieros, materiales
0: eh, y de planeación podríamos decir que un proceso crítico tiene que ver con todo lo que es la distribución es una parte, sí,
1: porque ahí cuando tú estás mencionando distribución es porque el producto pues ya está listo para embarcarse y hacer entrega podría yo ejemplificar cuando algún producto de Costa Rica está en el puerto marítimo pero entonces ahí yo te preguntaría, ok, ya está ahí listo para eh, entregarse ¿qué hubo antes? Antes, pues se tuvo que fabricar. Ahí también es un ejemplo de proceso crítico. Pero para poderlo fabricar, pues necesitaste componentes de diferentes partes. Puede ser dentro de Costa Rica o fuera de Costa Rica, pero los necesitaste para eh, incluirlos. Entonces, eso también es parte de los procesos críticos. Obtener en tiempo y forma todos estos componentes e insumos. ¿Qué es lo que tienes al final? Pues una trazabilidad. A eso es a lo que me refería, con un control de origen a destino.
0: Me refería también este, don Eduardo a uh-huh. si los procesos de seguridad abarcan todo lo que es el transporte sí. de, de la mercadería precisamente porque sabemos sí. de que hay mucha mucha vulnerabilidad o también hay mucho sí. riesgo de, de delitos sí. contra toda esa mercadería, ¿verdad? Mercancía. Sí,
1: por supuesto. Y, y, y basta observar que también las eh, formas de entrega nunca van a ser los mismos riesgos cuando haces entrega vía marítima que cuando haces entrega vía terrestre, eh, ferroviaria, donde exista redes eh, de ferrocarril eh, o aérea. Eh, entonces, cada uno presenta riesgos muy distintos y, pues bueno, ya como profesionales de la seguridad, sería interesante conocer cómo funcionan estas cadenas logísticas o estos medios eh, y a su vez qué tipo de riesgos comúnmente se presentan y también qué regulaciones, porque sí existen para el ámbito marítimo, existen unas regulaciones de seguridad para el aéreo otras, etcétera.
0: Cuando en una una empresa ya en, en una corporación está establecido o adquiere la norma 28 mil, la norma hizo 28 mil están los procesos caminando me imagino que eso lleva una evaluación periódica y usted nos comentaba ahora bueno, con el el tema de la pandemia también cuando usted lo mencionó muy muy atinadamente cuando pareciera que ya sabemos todo, ¿verdad? aparece algo nuevo, entonces todo esto está siempre sujeto a evaluación y a cambio
1: cuando los especialistas en seguridad yo los escuchaba antes de la pandemia ninguno de ellos mencionó en su momento que una pandemia nos iba a detener prácticamente todo lo que conocíamos, que nos iba a aislar en la forma que estamos, que nos iba a cambiar completamente todos los esquemas que en ese momento ellos mencionaban como infalibles y resultaron que no lo lo fueron. En este momento tenemos identificados infinidad de eh, consecuencias que no habíamos imaginado siquiera que se llegaran a dar. La cuestión es de que los riesgos son son dinámicos, son eh, inciertos, eh, difícilmente los vas a predecir. Eh, Existen, por ejemplo, eh, organizaciones que cada año publican cuáles son los riesgos en materia de pronóstico que podría llegar a afectarnos y hay infinidad. Pero el de la pandemia, concretamente, pues no estaba. Y es una realidad. Difícilmente nosotros estaríamos en condición de decir, ah, eh, en el 2020 vamos a tener una pandemia y pues lo hubieran tachado de loco. Mm. Pero hoy en día, cuando ya te dicen, no oh, pues una pandemia puede afectar las cadenas de suministro, o sea, es, sobran ejemplos. Entonces, eso es algo que también tenemos que entender. No lo sabemos todo el día de mañana quizás se presente una afectación de otra naturaleza que nos va a exponer de que pues, no somos infalibles por eso precisamente todos estos que mencionaste años que, que llevo, llevo pues es el mismo caso de muchos profesionales que quizás hayan estado siendo entrevistados antes que un servidor pero pues, es una realidad es un aprendizaje que nunca termina y eso es importante aceptar que no lo sabemos todos Y lo segundo es que nos necesitamos, no estamos compitiendo, nos necesitamos, y eso es precisamente también aquello que marca la norma ISO 28000, es reunir la experiencia, la mejor información disponible, los mejores recursos humanos eh, y y todo esto en consecuencia. ¿De acuerdo? Y algo adicional, mira, ISO 28000 no es obligatorio certificarse, a diferencia de otros estándares, que la única forma de demostrar suficiencia, cumplimiento, es mostrando un papel, que es un certificado, que por supuesto, si algún trabajo se ha de haber hecho para ganar ese papel, pero no es lo que inclina la balanza. Lo que sí inclina la balanza en ISO 28000 son los resultados, es decir, una empresa puede demostrar que sí cumple con ISO 28000 sin mostrar un documento, pero sí obligado a demostrar en evidencia de documental, de procesos, eh, de tecnología, de instalaciones y sobre todo del factor humano, pues que precisamente se está cumpliendo con esta norma.
0: Y así, don Eduardo, es como la persona, o como la empresa, perdón, demostrando todo esto, es como puede acceder a la certificación. Y, um,
1: mira, existen dos tipos de certificación oficiales por parte de ISO. Cuando tú como empresa, es decir, una razón social, una persona moral, eh, quiere que su empresa tenga un reconocimiento por parte de ISO, muy bien, se acerca a alguna casa certificadora, no voy a mencionar ninguna, solamente es una empresa que va a estar en tus instalaciones y va a revisar si o no cumples con el 100% de los requisitos que marca la ISO 28000. En este caso, ese sería el ejemplo. Bueno, eso es en cumplimiento de la ISO 1721, que ahí es donde explica todos los procesos que se tienen que cumplir. Pero también existe certificación para personas. Es decir, que el documento, en lugar de que aparezca al nombre de una empresa, aparezca al nombre de una persona como tú o como yo. ¿De acuerdo? Entonces, existen certificaciones oficiales de ISO acreditadas en los 186 países que conforma ISO y con una vigencia de tres años. Ahí um, puedo anunciar que existe la figura del Supply Chain Risk en Security Manager. ¿De acuerdo? Y es una certificación oficial de ISO y pues tendrás que demostrar amplio conocimiento, experiencia,
0: etcétera, para a efectos de acreditar. Una duración de tres años, cuando la, la empresa... Vigencia. Y luego, ¿se da un proceso de evaluación, una auditoría? Constante. ¿Cómo sí, se maneja existe, eso?
1: Existe un proceso, porque, mira, si hablamos del caso de la empresa, la empresa no es de que hasta los tres años va a volver a ser auditado, no. O sea, primero tuvo que cumplir con todos los requisitos de la norma y entonces cuando es visitado por una eh, casa certificadora eh, tiene que eh, demostrar en lo que se conoce como auditoría de tercera parte esa palabrita de tercera parte significa que esa auditoría tiene efectos de ser aceptado o ser rechazado para obtener una certificación oficial de ISO cuando es aceptado Eh, inicia un proceso o una vigencia de tres años que es lo que va a durar ese certificado pero se tiene que estar eh, visitando frecuentemente durante esos tres años, ¿de acuerdo? En el caso de la certificación de personas, también tiene una vigencia de tres años pero durante esos tres años vas a tener que estar demostrando de manera frecuente que cumples y que estás generando experiencia estás acumulando eh, tiempo medido en
0: horas de de experiencia en campo cuando cuando usted nos comentaba sobre esos procesos críticos y y, y analizando todo lo que es la norma 28000 vemos que procesos críticos nos lo imaginamos lógicamente diferentes en lo que es sector eh, automotriz como aeroespacial nos nos imaginamos que que procesos críticos, bueno, van a ser muy diferentes, pero la norma, eh, lo lo que sirve es para para contemplar eh, todo el mercado, me imagino. Sí, así es.
1: Cuando tú eh, empiezas a conocer la ISO 28000, eh, lo primero que descubres es precisamente la amplitud eh, o el alcance que tiene y que eh, facilita a cualquier tipo de organización inclusive aquellas que no fabrican nada que solamente ofrecen servicios Eh, puedo dar el caso de seguridad privada Eh, muchos se preguntan ¿cómo una empresa de seguridad privada certificándose en un estándar que fue creado para fabricación para almacenamiento, para distribución transporte, sí Eh, inclusive yo te puedo decir hasta un hotel se puede certificar en ISO 28.000. O sea, la cuestión es que todos tienen cadena de suministro. Está certificando la seguridad de su cadena de suministro. Bueno, lo, lo, lo segundo que te das cuenta es existe un principio eh, llamado eh, Deming, es un ciclo Deming o PDCA, phba ¿Qué significa estas siglas? Bueno, son cuatro fases. que La primera es la planeación, que es cuando vas a identificar qué y cómo van a lograr determinado objetivo. Después, ahí mismo, vas a detectar qué recursos necesitas para lograr ese efectivo. Después, ahí vas a identificar quiénes se van a involucrar y así sucesivamente. La cuestión es que durante esa etapa, que es una de las más importantes... Porque tú vas a determinar No solamente qué quieres lograr Sino en cuánto tiempo lo quieres lograr Y qué resultados son los que estás esperando Derivado de esta acción Cuando ya tienes todo identificado Pasemos a la acción Esa es la etapa que se le conoce como de implementación ¿De acuerdo? Ok, implementación ya no estás planeando Ya solamente estás ejecutando ¿De acuerdo? Y después viene la etapa de auditoría que es comparar entre tus objetivos de expectativa a tus resultados reales. Y esa brecha es la que tienes que trabajar de sí o no se logró con todo lo que invertiste, con todo lo que destinaste para estos objetivos. Entonces, llegamos a la última etapa, que son las de mejora continua. Y este es un ciclo virtuoso. PDCA es eh, Plan, Do, Act, Check. Es en inglés. Pero... Eh, se resume como planeación, implementación,
0: auditoría y mejora continua. Vamos a ir brevemente a nuestra pausa comercial. Hoy estamos hablando con el licenciado Eduardo Hernández Ruiz, desde México nos acompaña vía plataformas virtuales y estamos hablando sobre la cadena de suministros, estamos hablando sobre la norma ISO 28000, Un tema muy interesante del que estamos aprendiendo bastante gracias a la explicación del licenciado Eduardo Hernández. No se despegue, ya casi continuamos con este tema.
1: Hoy, JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal,
0: investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Terrenos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad,
1: 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad
0: cadena de suministros es el tema del día de hoy con el licenciado Eduardo Hernández Ruiz que nos acompaña desde México licenciado, ¿cómo empieza una empresa o una corporación eh, usted usted como asesor, como consultor lo ha hecho, me imagino, muchísimas veces para adquirir o tratar de modelar sus procesos para adquirir las certificaciones ok, ok
1: Eh, El primer paso es identificar en lo que conocemos como contexto interno Eh, y esto nos lleva a realizar un ejercicio de FODA que es de de, eh, saber qué fortalezas tiene esta empresa, saber cuáles son sus debilidades, saber cuáles son sus áreas de oportunidad eh, y saber cuáles son las amenazas a las que está expuesto. Una vez que tenemos esto, eh, pasamos a eh, un desarrollo de tal manera que vamos a revisar qué es lo que ellos buscan. Eh, Si si su intención es eh, alcanzar hasta una certificación oficial de ISO 28000, entonces tendríamos que revisar qué es lo que te pide la norma y qué es lo que tienes respecto a demostrar que sí estás cumpliendo esa diferencia, ese porcentaje de, de no cumplimiento es donde tenemos que trabajar y por lo común es cuando empezamos a trabajar con las personas ellos primero declaran que no tienen ninguna noción acerca de esta norma entonces eso nos lleva a que tenemos que identificar con qué personas vamos a trabajar en una llamada matriz de responsabilidades y ahí es precisamente donde se descubre que no vamos a trabajar nada más con el área de seguridad, vamos a trabajar con todos los que tengan una área de responsabilidad y entonces cada persona se, que se integre en ese comité de implementación se le tiene que desarrollar competencias, esto significa que debe de interpretar qué es lo que dicen las cláusulas de ISO 28000, pero también que entienda cómo se asocia con sus propias actividades, ¿Qué dice ISO 28000 para el caso de recursos humanos? ¿Qué procesos de ISO 28000 se van a tener que incorporar al área de recursos humanos, al área de finanzas, al área de sistemas, al área de... y así sucesivamente? Y esto es importante porque cuando tenemos un contexto diferenciado, ¿y esto qué significa? Es una realidad, nunca va a ser lo mismo trabajar para una industria automotriz que ellos cuentan, por cierto con su propia norma, que es la IATF 16949, que es un sistema de gestión de calidad de la industria automotriz a una industria alimenticia, eso es diferente, es una realidad hasta en la forma de gestionar los riesgos, en las técnicas que se utiliza en una y en otra son diferentes. Entonces es una realidad que este contexto nos va a permitir visualizar todo lo que vamos a tener que trabajar durante cuánto tiempo? Y yo sí quisiera insistir que las personas que nos escuchan eh, y nos acompañan el día de hoy no se lleven el mensaje de que lo más importante de ISO 28000 es el certificado. Lo importante de ISO 28000 son los procesos, todas las técnicas eh, relacionadas, pero al final, los resultados. Entonces, sí entiendo perfectamente que existen otros estándares que la única forma de demostrar cumplimiento es mostrando un documento no es el caso de ISO 28000
0: Don Eduardo una empresa empresa que que quiere ver eh, o o optar por este tipo de certificación ¿siempre necesita la consultoría externa o hay algún departamento dentro de la propia organización que podría evaluar todos los procedimientos que tiene se hace
1: en conjunto Eh, la función del consultor es facilitar ese proceso que sea en el menor tiempo posible pero a la vez de la mejor forma eh, posible entonces si una persona que está eh, eh, como responsable necesariamente se tienen que involucrar porque de ese comité de implementación surge la figura de líder de proyecto, que es y el nombre lo dice, será el líder de y responsable de hacerse cargo de todo lo necesario hasta el punto en que se considere que ya se está cumpliendo con todos los requisitos de la norma. La segunda figura dentro de ese comité se conoce como oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento está para apoyar al líder de proyecto y también para apoyar en lo que sea necesario a cada integrante del comité ¿de acuerdo? entonces siempre es recomendable que se acuda a un consultor eh, pues con toda la experiencia en en el caso de ISO 28000 es cierto que si bien tiene una historia desde hace pues ya más de 14 años Más de 12 años. Eh, Y también quisiera aprovechar este espacio para anunciar que apenas hace tres semanas se acaba de publicar la nueva versión de ISO 28000, pero que lleva las siglas ISO DIS 28000-2021. Entonces, esto eh, se considera como la versión previa a una versión final. Cuando ISO publique la ISO 28000-2021, la versión del 2007 se cancela y entrará esta nueva norma ya con todo lo que representa eh, hace poco, bueno mejor dicho el día de ayer por vez primera di una presentación de cuáles son los cambios que llegan con la nueva versión de ISO 28000 2021 y que bueno eh, considero que la mayoría de las personas que nos están escuchando, si ya conocían la ISO 28000 pues saben cómo funciona la estructura, pero quizás no estaban enterados
0: de que ya se publicó la nueva versión. Es cada, cada, ¿Qué cantidad de tiempo o espacio de tiempo podríamos hablar de que exi- se modifican estas, estas versiones de las certificaciones? Y también uh-huh. algo importante, Bueno, ¿qué implica eso para las, para las empresas que ya están certificadas? Claro, eh, hizo de manera común
1: hace una revisión cada cinco años Eh, quisiera mencionar que el comité 292 es un comité técnico 292 dentro de ISO, está constituido por 50 países, uno de ellos es México, con voz y voto, ellos son los que cuando se presenta una iniciativa pues el voto es, eh, yo considero que es eh, aceptable no tengo nada que proponer y entonces hay otro país de los 50 que dice, no, yo no estoy de acuerdo, voto en contra. O hay otro país de los 50 que dice, ah, yo propongo estas mejoras. Bueno, la cuestión es sencilla. A ver, si nosotros, en nuestra propia familia, en ocasiones es difícil que nos pongamos de acuerdo, ahora imagínense tantos países ...que dan una opinión acerca de cómo debería de ser una norma... ...eso significa que lleva bastante tiempo en entregar una versión final. ¿Y esto qué significa? Si bien es cierto, cada cinco años se hace una propuesta a todos los países... ...es tanto como decir, eh, a ver, la ISO 28000 fue publicada en el 2007... ...ya transcurrieron cinco años... ¿Alguien considera que debería de ser actualizada o revisada, etcétera? Y dependiendo de lo que se encuentre en ese momento, ya ellos deciden si o no amerita que se hagan modificaciones. Bueno, pues esta norma es cierto, ya necesitaba ser actualizada, pero afortunadamente con estos cambios que se entregan, que bueno, el principal de ellos es lo que se conoce como estructura de alto nivel, lo único que se debe de entender de este concepto es que te va a facilitar a cualquier organización que ya tenía otro sistema de gestión de ISO y si no lo tenía, pues entonces de todos llega a facilitar con estas 10 cláusulas de la estructura de alto nivel para efectos de ahora pasar a un sistema integrado. El problema real de, los, de las certificaciones es que cada una tiene sus propias reglas todas son diferentes, aun cuando sea del mismo objetivo de seguridad, el camino para llegar a ello pues son muy distintas y en el caso de ISO eso es precisamente en lo que más se ha trabajado, que si tú quieres implementar un sistema de calidad, aun con un sistema ambiental, de salud ocupacional y en este caso de seguridad de la cadena de suministro, ya no te tienes que quebrar la cabeza porque ya el trabajo ya lo hicieron ellos para efectos de cómo hacer una integración de una manera hasta natural, podría decirse
0: de una manera más sencilla. ¿De acuerdo? Claro. Don Eduardo, el tiempo nos gana agradecerle por su participación el día de hoy. Yo creo que nos quedó muy claro. Eh, Yo creo que la invitación para un próximo programa es obligatoria. Muchísimas gracias, don Eduardo. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Hoy hablamos de la cadena de suministros con un profesional del tema. Les recuerdo la invitación para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad. Con ACES.